2: sistema de emisoras Atalaya en su año 76 Atalaya Duca falla y marca la raya del bienestar del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio cada día más líder y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal, La Hora del Pocho, en producción conjunta con Calor Político de este jueves 14 de mayo del año 2020. Sigue siendo día emergente, sigue siendo un día de aislamiento, entre comillas. No podemos hablar ya de cuarentena, pues estamos apenas a dos días de cumplirse los dos meses, es decir, los 60 días. Hemos hecho cuarentena y media en aislamiento. Repito, aislamiento parcial. Desde hace algún tiempo, observo, y se observa en el Ecuador, en Guayaquil, que la gente ya deambula, ya circula. Sí hay controles, sí hay revisión de placas. Aún así la gente está en las calles, ya no solamente en los sectores populares. Veo que en los sectores... Eh, urbanos residenciales eh, de, de libre acceso no estoy hablando dentro de las urbanizaciones sino de libre acceso ya en las calles, en sectores abiertos de la ciudad, circulan muchos vehículos eh, distintos en cuanto al último dígito autorizado para hacerlo y en muchos casos es más que evidente que son vehículos que no responden en sí a un salvoconducto M mucha gente que está haciendo taxi amigo mucha gente que anda en la calle, esto hace pensar que va a llegar un momento en que definitivamente hay que cambiar de luz roja a luz amarilla. Por una sencilla razón, si igual la gente está en la calle, es preferible que esté en la calle produciendo a que esté en la calle vagando o a ver qué hace. Pero, de todas maneras, sigo respaldando la posición que ha planteado el municipio de Guayaquil, especialmente el de Guayaquil, porque San Borondón ya se va a luz amarilla la próxima semana, o sea, a partir del lunes, Daule ya se fue a luz amarilla, Durán no sé cuándo lo hará, por lo menos de los cantones que constituyen el Gran Guayaquil, esta ciudad se iría a partir del 25 de mayo. Coincido con esa decisión de que es la mejor. Una semanita más, aunque no todo el mundo esté haciendo la cuarentena, basta que de todas maneras haya menos población en la calle de lo que habitualmente hay, para ahondar más en la posibilidad de que baje considerablemente la llamada carga viral y eso nos permita en un momento determinado estar un poco más tranquilo, estar un poco más seguro, que en la medida en que pasan los días vayan evacuando más espacios en los hospitales y en las clínicas, asimismo vaya habiendo más stock de medicinas que ya sabemos que lo existe y todo eso va a redundar en favor de más garantías sanitarias en beneficio de potenciales infectados después de que cese esta fase de aislamiento pero en todo caso eso y muchas otras cosas más las vamos a comentar en pocos minutos eh, un tema que es importante tratarlo por supuesto el día o la fecha en que verdaderamente se presentó el caso cero en Guayaquil y en el Ecuador eh, en este momento es tema de debate otro tema es la reactivación aeroportuaria que ya se está anunciando para el primero de junio y hoy día voy a plantear un tema político importante con Alcides y con Fernando Flores. Vamos a analizar perfiles presidenciales, porque ya hay que comenzar a hablar de esto también. Porque en medio de este coronavirus se nos está yendo ese escenario preelectoral que es importante analizarlo. Ayer reflexionábamos con Gustavo González y con Fernando Flores Marín de lo importante que es escuchar a los candidatos ya hablar de temas de desarrollo sanitario y de desarrollo y crecimiento educativo para el periodo 2021-2025, para ver qué hablan sobre seguridad, para ver qué hablan sobre lucha contra las drogas y la drogadicción. Ese que escucharlos a los candidatos, pero ya hay que comenzarlos a identificar y a escuchar en ese sentido. No esperemos a que comience una campaña electoral de 45 días que se nos va entre eslogans, entre canciones y entre cuatro o cinco discursos y se nos fue y después hay que ir a votar por el que más el que es más simpático, o por el que viste mejor, o por el que es más joven, o más carismático, o más viejo. No. Esta vez, si queremos cambiar la historia del país, votemos bien. Y para votar bien hay que escuchar bien a los candidatos, y para escucharlos bien hay que escucharlos con el suficiente tiempo de antelación para que expongan sus criterios una y mil veces y escucharlos una y mil veces porque la decisión hay que tomarla también después de pensarlo una y mil veces. Todo eso lo vamos a comentar hoy con Fernando Flores Marín y Alcides Montilla García, a García Alcidito, nuestros contertulios. El saludo inicial de Fernando Edmundo Flores Marín al país. Fernando, buenos días.
3: Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Alcides. En lo que tú hablabas respecto al cambio de semáforo de rojo a amarillo en la ciudad de Guayaquil que es para el 24 de mayo pero que en la práctica ya se está dando, ya la gente está en las calles y, y no veo un excesivo control o un control férreo por evitar yo creo que la gran preocupación en cambio de semáforo está dada por la forma de ser nuestra me refiero al guayaquileño y al latino y al ecuatoriano y al latino en general o sea, estamos viendo que la gente que está en la calle no conserva la distancia hay mucha gente que no usa la mascarilla carga la mascarilla abajo de la boca o está boca con la mascarilla pero no la nariz eh, una serie de cosas la mascarilla en el bolsillo eh, todo ese tipo de yo no yo lo llamo indisciplina y la de la gente pero nosotros somos así. Es muy difícil decirnos que estemos a dos metros de distancia de una persona de otra. Y eso yo creo que es lo que más lleva a las autoridades a pensar en cambiar el semáforo. No tanto el hecho de la carga viral en sí, sino de que la gente tenga que escuchar y tenga que entender que hay que conservar la distancia para protegerse para proteger a los demás. Por ahí yo veo más, más el tema, porque en, en la práctica, como te digo, yo creo que ya en buen en buenos sectores de Guayaquil, la, el semáforo en amarillo ya está. Hay gente en las calles, placas de distintos números que circulan, eh, vendedores ambulantes, gente parada en las esquinas, que ese es el otro tema. El semáforo amarillo es para... Salir a trabajar y regresar a sus hogares nuevamente, a estar guardados hasta que poco a poco podamos hacer una vida más más social. Pero no, aquí la gente se para en la esquina a conversar, se quitan la mascarilla, están con el amigo. Entonces, eso es lo que yo creo que más preocupa a las autoridades y nos preocupa a nosotros. Tenemos que disciplinarnos mucho en ese sentido.
2: Así es, eh, Fernando. Este, días críticos van a ser, Alcides, días críticos van a ser eh, los primeros días de junio. Si el municipio de Guayaquil cambia la luz de, amarilla, de roja a amarilla el 25 de mayo y si la gente ya sale a trabajar obviamente pues, con mayor libertad, con mayor facilidad también, justamente esa última semana de mayo y si los primeros 15 días de junio van a ser críticos a efectos de conocer la reacción del virus en la calle. O sea, en el momento en que hay luz amarilla, ya le decimos al virus, bueno, ya nos escondimos de ti, bendito o maldito virus, ya nos escondimos de ti durante eh, 60 días, ahora sí, salimos a enfrentar, Salimos a enfrentarte bajo condiciones distintas a cuando nos sorprendiste en marzo o en febrero, cuando estábamos sin conocer tu letalidad. Cuando nos abrazábamos, nos besábamos, cuando no había un solo ciudadano en el Ecuador y en el mundo que tome precauciones. Ahora, vamos a salir a las calles a enfrentarte, pero con todas las precauciones del caso. Entonces, va a ser clave ese tiempo de la primera quincena de junio para ver también cuál es la reacción del virus ante este nuevo encuentro masivo con la ciudadanía. Pero ya con una ciudadanía preparada, con una ciudadanía instruida sobre el tema, una ciudadanía recomendada de cómo tiene que enfrentar al virus. Entonces, ahí vamos a ver si es que la ciudadanía cumple con las recomendaciones, con las precauciones del caso. Al 15 de junio vamos a ver pues si es que verdaderamente el virus es letal en el momento en que uno sale protegido y armado, o si el virus simplemente nos sorprendió al mundo entero de entrada, pero ya con las precauciones del caso pues pasa a ser virtualmente un virus más de esos que andan por ahí en el ambiente como la gripe o como cualquier otra cosa más. Entonces, por eso va a ser clave estos primeros 15 días del mes de junio. Ahí vamos a ver si al 15 de junio al CIDE no hay rebrotes, uno o otro caso aislado, las clínicas no están saturadas, las boticas están con medicamentos, el que por ahí tose, el que por ahí tiene alguna sintomatología se aísla un poquito y toma los medicamentos que el médico dice y esta situación no pasa a mayores, entonces quiere decir de que estaríamos venciendo definitivamente el coronavirus. Pero si en los primeros 15 días del mes de junio, nuevamente los hospitales se llenan, nuevamente los muertos aumentan, nuevamente el drama cunde eh, en el ambiente, entonces ahí sí ya no sé qué vamos a hacer. Alcides Ezequiel Montilla García Alcidito y su saludo multihorario ese tan característico que lo escucha el mundo entero. Ahora y en este tiempo, con mayor frecuencia que antes, todo el mundo estaba escuchando radio a través de online en el exterior. Y por supuesto, Atalaya es de esas radios favoritas. Y el saludo de Alcides es el más esperado del Dial. Así que Alcides Ezequiel Montilla García saluda al país y al mundo. Alcides, buenos días, buenas tardes.
4: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Aquí, como siempre, desde mi casa, en esta cuarentena obligada por las circunstancias de esta pandemia que azota a la humanidad y por ende a todo el país. Para empezar, eh, Alfonso, permíteme con todo respeto para vos, porque tú sabes que la información siempre tiene diversas, eh, diversos caminos y siempre hay que encontrar el camino exacto para encontrar la verdad. ¿verdad? En el tema de, de la cuarentena, yo llevo regularmente todos los días lo expreso en los expresos eh, informativos de la mañana aquí en la radio, yo llevo una especie como de estadísticas, tanto de los días que tenemos del primer día del aparecimiento de la pandemia, como también del primer día del coronavirus en el Ecuador y por ende del inicio de la cuarentena. En el tema de la cuarentena, llamado Alfonso, ya llevamos 64 días. La cuarentena en el Ecuador y te ruego revisar los, los medios, ¿verdad?, en, en, en el Internet. La cuarentena en el Ecuador se inició el jueves 12 de marzo, y al momento tenemos 64 días. En el tema de, de, de la, del primer caso, ahí ya empezó una polémica, y la polémica empezó hace pocos días, porque se dijo que ya el, el paciente cero ya no era la señora, ...que de repente apareció en Babahoyo, sino que ocurrió días antes. Por eso yo tengo el primer caso del coronavirus en el Ecuador el 29 de febrero de este año. Hay que tomar en cuenta que este es un año bisiesto, por eso cae el 29 de febrero. Y según mis registro tenemos 76 días del primer caso. Y también hay otra polémica con el, los días o el día exacto en que apareció la pandemia en el mundo... Uno dice en el 22, otro 3, 23, 25, 29 de diciembre del año anterior. Yo tengo 29 de diciembre, ahí me mantengo con los 137 días que tiene actualmente la pandemia que apareció en el mundo. Bueno, eso en cuanto a cifras, como dije al principio, eso cada, cada cuestión, cada uno revisa las cifras y ya hay que, por supuesto, ir pues, a la información pertinente para eh, precisar las fechas tanto del aparecimiento de la pandemia en el mundo como del primer caso ocurrido en el Ecuador y también del inicio de la cuarentena. Yo soy más realista que pesimista en el tema del coronavirus. Yo no creo que este virus vaya a desaparecer, va a convivir por muchísimo tiempo. Y los efectos psicológicos, yo pienso mucho en los efectos psicológicos de las cuales como la gente saldrá a las calles con, con un poco de temor, con un poco de recelo, con un poco de incertidumbre, porque de todas maneras, si uno eh, guarda todas las normas sanitarias y las aplica, uno no sabe lo que va a pasar con la persona que está al lado de uno, en el, en el bus, en el trabajo, en alguna actividad, en el mall, etcétera, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y por eso creo que este 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 virus va a permanecer por muchísimo tiempo después de que ya pues aparezca la vacuna ahí también hay otra especie como de, de disputa que va de los sanitarios a los políticos porque Mr. Trump no va a creer pues, que le arrebaten su condición de ser el primer país en haber tenido la, la vacuna por sus afanes de reelección también hay que tomar muy en cuenta eso entonces aquí hay una pelea hay como 80, 90 propuestas de, de, de estudios de, de, la, de, la, de la vacuna, hay virólogos, hay infectólogos, hay epidemiólogos, hay empresas farmacéuticas, hay los mismos gobiernos que están atrás de todo esto, porque eso da poder también, pongámonos de acuerdo, eso da poder, el país que primero salga con la... ...con la vacuna va a tener un poder muy especial... ...más allá de lo sanitario, de lo político también... ...y como digo, y como digo en Estados Unidos más que nada... ...porque el señor Trump ha de querer que su país sea el primero... ...y que diga, aquí está la vacuna... ...porque eso le va a dar réditos políticos, entendámoslo de esa manera... ...y en el Ecuador, pues, eh, estamos lamentablemente en esto de las cifras... ...porque eh, todavía no precisamos bien cuántos son los afectados... Cuáles, ...cuántos son los eh, fallecidos... Cada día nos cambian las cifras, muchos dicen que se están reconstituyendo, reactualizando cifras, el, la Defensoría del Pueblo ya ha reaccionado, ha dicho que, que el Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, tiene que dar las cifras exactas y correctas, porque en lo contrario pues, va a ser objeto hasta de una destitución. Y en, los, eh, en lo que tiene que ver a Guayaquil, pues, la verdad es que los hechos van a provocar para mi concepto, los hechos en las calles, en los negocios, en los comercios, va a provocar que se cambie la luz de rojo a amarillo. Eso es indudable. Y yo creo que a partir del 24, 25 de este mes, podemos saber que ya pues la luz de rojo se va a cambiar a amarilla, como yo creo que... Y estoy convencido de que así va a pasar. Más, más por el tema de la presión de la gente por salir a las calles a reactivar los negocios, lo, las actividades empresariales e industriales, más por eso que por el cumplimiento de, la, de las normas sanitarias de quemado Alfonso.
2: Así es, este, Alcides y Fernando. Mira, esto del coronavirus nos deja Ocho. durísimos golpes. Sí, sí, Fernando. Ocho.
3: Sí, no, si quería sí te... eh, hacer un comentario sobre lo, de, sobre lo que acaba de decir Alcides en cuanto a la fecha. El, el 12 de marzo fue cuando el presidente de la República eh, dijo las medidas, pero el, el 17 de marzo fue cuando se estableció el horario, el toque de queda parcial desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana con restricción de circulación. Y en Guayas, el 18 de marzo, se puso el toque de queda desde las 2 de la tarde hasta la hasta las 5 de la mañana. O sea, así se explicó el toque de queda en todo caso. El 12 fue cuando se anunció, pero realmente la vigencia real para mí entra cuando ponen el toque de queda y cuando ponen la restricción vehicular.
2: Por eso yo digo, Fernando de Alcides, que estamos por cumplir dos meses, porque ya el 16 se nos prohibió a los ecuatorianos salir. Eh, solamente de una manera absolutamente restringida al comienzo y, y después incluso se intensificó más esas restricciones. O sea, realmente eh, tenemos aproximadamente dos, dos meses aislados. Pero les decía que los efectos del coronavirus son terribles en tres ámbitos y, y cada uno va a ser muy duro de superar. Primero el espiritual, luego el psicológico, y finalmente el económico, y voy a explicar cada uno de los tres, el sentimental, el que afecta al sentimiento, el que afecta al corazón, y, cu y cuyo daño es absolutamente irreversible, ese sí es absolutamente irreversible, la muerte, la muerte de tanta gente, de tanta gente querida, nosotros tres hemos tenido la bendición de Dios de no enterrar seres queridos, pero hay mucha gente que ha enterrado seres queridos por partida doble y por partida triple. Yo todavía me conmuevo de recordar a la señora esa que fue objeto de un reportaje en ecuavisa que en dos días perdió tres familiares queridísimos, el esposo, el padre, y me parece que la madre o un hermano. Imagínense en ustedes el golpe espiritual en, en esa pobre señora. Y así han habido muchas personas que perdieron hijos, que perdieron padres que perdieron madres, que perdieron nietos, que perdieron abuelos, que perdieron tíos, y en algunos casos incluso pérdidas cruzadas, uno, otro, y después un tercero. Entonces ese ese efecto sentimental terrible es algo irreversible. Lo segundo, el segundo efecto es el efecto psicológico, que es lo que decía hace pocos minutos atrás al cine. Nosotros vamos a salir psicociados, o sea, vamos a salir golpeados psicológicamente. Después de haber visto lo que hemos visto y de haber sufrido lo que hemos sufrido, el saber que esto no desaparece, el saber, el escuchar a los científicos en la materia decir que el virus está todavía por ahí, de que en cualquier momento cualquiera puede ser infectado. Entonces eso psicológicamente nos va a agobiar, nos va a tener cabizbajos, nos va a tener desmotivados. Y eso conspira más para lo tercero que es lo económico. Una cosa es que, bueno, ok, ya pasó esta desgracia, pasó el terremoto, pasó el terremoto, pasó el huracán, en otros lados hay huracanes, aquí hubo terremotos, ya, ok, ya, estamos seguros que la tierra no va a volver a temblar, estamos seguros de que el huracán ya no va a volver por lo menos en corto tiempo, ok, recojo lo que me quedó y a partir de ahí voy con todo, voy motivado, voy a enfrentar el mundo, ya no tengo nada que perder, voy para adelante. Y otra cosa es cómo vamos a salir nosotros ahora. Sabiendo que el virus está por ahí, vamos a salir con temor. Claro, con las precauciones del caso, ¿no? Puesto, o con nuestras mascarillas, con toda la bioseguridad indicada. Pero vamos a, vamos a andar desmotivados. Porque nosotros sabemos que para poder sacar adelante nuestras actividades necesitamos la integración social. Porque no nos engañemos tampoco, amigos, oyentes, no es el escenario favorable para un desarrollo productivo el aislamiento social. Es algo necesario biológicamente, sanitariamente, pero no es lo indicado productivamente. O sea, ¿cómo puede ser que nosotros pensemos que ya el próximo lunes que estemos trabajando, después de 15 días que comencemos a trabajar, el desarrollo productivo va a ser exactamente el mismo con aislamiento social? No. Y uno para producir necesita conversar, necesita reunirse, necesita gestionar, necesita vender, necesitas tener 100, 200 personas que pasen por tu local comercial para, si, para ver si 10 o 15 de esos se entusiasman con lo que estás vendiendo o ofreciendo en tu vitrina, entran y compran. O sea, tenemos que ser conscientes de eso. Lamentablemente es un escenario que no se va a poder presentar. Y eso sí nos va a desmotivar, eso sí nos va a deprimir. Nos, nos vamos a deprimir cuando vayamos a nuestros locales comerciales y estemos ahí sentados con dos o tres empleados y no veamos ni siquiera gente pasar. Y la gente que pasa, toda en mascarilla, toda aislada, medio ven y siguen porque están en otra cosa, porque van puntualmente a otra cosa por el sitio por donde pasaron. Y entonces eso nos va a deprimir, nos va a desmotivar. Tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que saber, tenemos que... Por eso yo hablaba ayer de un entrenamiento mental que tenemos que hacernos cada uno de los ciudadanos. Tenemos que entender de que este año se perdió, de que este año es simplemente prepararnos para la nueva batalla de la vida a partir del 2021. Este año es cuestión simplemente de readaptarnos, de esperar que pase definitivamente esta amenaza, de que encuentren por ahí la vacuna y de hacer cualquier cosa que nos permita algo recuperar, y es que podemos recuperar. Pero este no es el escenario ideal para aquellos. Y esa situación nos va a deprimir, y tenemos que estar lo suficientemente preparados mentalmente para no caernos totalmente, para ser conscientes de esta situación, y para que en cada situación positiva que veamos, nos automotivemos, vayamos disminuyendo ese grado de desmotivación y poco a poco también nos vayamos equilibrando mentalmente, psicológicamente y vayamos sacando la cabeza. No piensen que en el momento en que nos pongan la luz amarilla o la luz verde, todo va a ser igual que antes. No solamente en el comportamiento integracional, que no va a ser igual, sino en los resultados productivos, que tampoco van a ser iguales. Tenemos que ser conscientes de eso, porque no le podemos decir a la gente te dan la luz amarilla, te dan la luz verde y vas a tener los mismos ingresos y vas a tener las mismas facilidades que tenías antes, porque si nosotros les decimos eso le estamos mintiendo a nuestros compatriotas, a nuestros oyentes, y aquí lo que menos hacemos es mentir. Pues tenemos que ser conscientes de cuál va a ser la realidad. Y como producto de estos segundos viene el tercer efecto terrible y yo creo que ya lo expliqué igual en el segundo caso. Con el segundo efecto, el psicológico, como consecuencia de esto viene el tercer efecto, que es el económico. El económico es terrible. ¿Por qué? Porque de por sí nosotros veníamos con una depresión económica galopante, no de meses, no de semanas, ya de años. Y esto aquí fue como el INRI, como el argot popular... Siempre lo, lo recuerda el famoso letrero sobre la cruz del Señor, el INRI. Esto fue el INRI para nuestra economía. ¿Por qué? Porque no solamente que no nos permitió producir, no solamente que no nos va a permitir producir como quisiéramos y como necesitamos, sino que adicionalmente nos deja gastado este coronavirus. Hay mucha gente que, que, que gastó todo lo que tuvo en la enfermedad, y en algunos casos, lamentablemente, hasta en la muerte de su familiar o sus familiares más queridos. Pero adicionalmente, a la falta de producción, súmale que igual hemos consumido. Igual a punta del tarjetazo, hemos sobrevivido dos meses yendo a un supermercado, yendo a una farmacia, yendo por aquí, pidiendo comida por allá. Adicionalmente a todo eso, tenemos el costo de los servicios básicos domiciliarios, que ahorita no nos los cobran pero que nos van a cobrar después. Y que, lamentablemente, caerán como garrotazos, porque hasta el día de hoy, el Arconel no se pronuncia sobre el cobro lineal y no exponencial de la tarifa. Hasta el día de hoy, la banca no se pronuncia sobre una reducción de las tasas de interés para el consumo. Hasta el día de hoy, el Seguro Social y el Ministerio de Salud no resuelven darle cobertura a las facturas o planillas en clínicas o en hospitales de por fuera del Ministerio de Salud o de por fuera del Seguro Social para aquellas personas que en el momento más crítico de la pandemia tuvieron que asilarse en alguna clínica privada o en algún hospital no perteneciente al Ministerio de Salud o allí es porque se moría la persona a la que llevaban ese hospital. Y ahí hay gente. Pongo ejemplos mi queridísimo amigo Paco Álvarez entró en pujones a un hospital que no es ni del Seguro Social ni del IE. Y ahí ya lleva más de un mes y su cuenta cada día crece más. Y, y así por el estilo, cualquier cantidad de gente que se comunicaba conmigo cuando yo tenía habilitado mi Twitter, tengo ya varios días sin Twitter, en que desesperadamente clamaban ayuda para poder pagar sus cuentas. Entonces, fíjense en ustedes eh, eh, la debaje económica a la que nos estamos sometiendo y nos vamos a ver eh, precisados los ecuatorianos después de esta pandemia terrible lo que hoy nos ha costado y lo que no vamos a poder producir el lucro cesante absoluto que hemos tenido en estos dos meses y el mismo lucro cesante que vamos a tener aún dentro de las actividades porque vamos a perder cualquier cantidad de lucro, producto del escenario en el que nos vamos a encontrar. Hace de que estos tres niveles, el espiritual, el psicológico y el económico, nos deje virtualmente aniquilados. Pero mientras haya vida, hay que enfrentarla al CID. Y no hay peor intento que el que no se haga al CID.
4: sí, como te decía, y te reitero otra vez más, ¿no? El realismo a veces supera el optimismo. Yo también quiero que se resuelvan todos los problemas rápidos, que volvamos nuevamente a la calle, a trabajar, a nuestros puestos de trabajo, a reunirnos con nuestros amigos, a tomarnos nuestro cappuccino. Todos queremos, pero ya la realidad de la presencia del virus nos cambió totalmente el panorama, estimados amigos. Hay muchas personas que todavía no creen en la incidencia fatal de este virus. Creen que las cosas se van a superar con una vacuna. ¿eh? Eso no es así. Seamos realistas. Escuchen nomás las estadísticas. Escuchen nomás el decrecimiento económico que va a tener el mundo. Hablan del 10, 12 por ciento. Y nosotros no tenemos por qué estar aislados. También somos parte de eso. Entonces tenemos que tomar las riendas de este momento. Yo por eso a veces digo, como que eh, nos ciega un poco el hecho de estar buscando, ¿verdad?, cubrirnos de la, de la realidad que, que tenemos en una, en una crisis sanitaria como esa. Y no pensamos que esta, esta pandemia puede pasar dejando, por supuesto, la secuela de crisis. Pero tenemos que pensar también que, así como los médicos dicen que están buscando la... La, la vacuna en tiempo real en tiempo real también en tiempo real nosotros los ecuatorianos los que no somos médicos los políticos los economistas los gobernantes tienen que también empezar a buscar las fórmulas para sacar de, de la debacle y de la recesión al país porque todavía no sabemos qué va a pasar estamos recién sintiendo los primeros síntomas la desocupación la quiebra de empresas etcétera. Pero no sabemos sé qué, qué va a pasar, estamos supeditados a que... Ah, ya mismo viene el dinero del Fondo Monetario, ya mismo viene el dinero del Banco Mundial, ya mismo viene el dinero del bit Pero ese es un dinero que no nos van a regalar, que tenemos que pagarlos. Lo tenemos que pagar mañana pasado o algún rato. ¿Y, ¿Y cómo lo vamos a pagar? Con el esfuerzo nuestro. Entonces nosotros tenemos que pensar de inmediato. Yo por eso digo que las próximas elecciones... No van a ser unas elecciones comunes y corrientes. No vamos a tener ningún candidato, ningún político ofreciendo las mismas cosas que ofrecían en las campañas electorales anteriores. Va a tener que dedicarse el nuevo presidente de la República a reconstruir el país desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, pasando por una serie de problemas psicológicos que va a dejar esta pandemia. Desde ahí tenemos que empezar. Y los ecuatorianos tenemos que tener presente eso que no nos van a venir los políticos a decir las mismas ofertas y las mismas promesas para ganar la, la candidatura yo no veo ningún candidato hablar de qué vamos a hacer qué plan económico vamos a hacer qué plan sanitario vamos a hacer si vamos a mantener el mismo sistema sanitario del Ecuador, no lo vamos a poder mantener con el problema del coronavirus, ya no ¿por qué? porque no nos resultó lo que tenemos en este momento como sistema sanitario del Ecuador busquemos otra fórmula otra manera, por ejemplo, en lo, en lo sanitario, no podemos permitir que cada hospital, cada institución, el IES, por un lado, el Ministerio de Salud por el otro, la Junta de Beneficencia por el otro, estén por su lado. Tenemos que cuando cualquier persona, por algo motivo va a una emergencia de un hospital, ¿verdad? el médico que lo atienda inmediatamente sepa la estadística, sepa el, sepa el currículum de ese enfermo. No importa que no sea afiliado al elías y lo atienda a algún, a algún hospital de elías. Todas esas cosas tenemos que volver a empezar. Cosas que en otros países ya nos están aplicando y nosotros no, lamentablemente. Yo hablo de todos estos detalles, dando un poquito de ideas de lo que necesariamente tiene que pasar en el futuro inmediato del Ecuador. Pero empezando empezando por obligar a los políticos, a los que quieren ser candidatos a la presidencia, a que de, a que definan mejores esquemas de gobernar, que definan nuevos candidatos y personas de, otro, de otra mentalidad acorde con las circunstancias actuales, eso es lo que tenemos que hacer en el Ecuador en este momento, claro que sí que hay que pensar en que tarde o temprano tenemos que vencer la pandemia y tenemos que retornar a los puestos de trabajo, ya, perfecto, retornamos a los puestos de trabajo y ahí para adelante, y las secuelas que ha dejado el coronavirus en el Ecuador y en el mundo, y la economía devastada como está, y la recuperación de los trabajos, importantísima, básico, la recuperación de la, de la mano de obra, del empleo, del trabajo. Todo eso hay que pensar. Y por supuesto también, ¿verdad?, crear confianza para que la gente salga a las calles a trabajar. Porque tampoco es que vamos a ir así nomás, orondos y londos, a trabajar, a, 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 a cumplir actividades sin, sin mantener las la, la reglas sanitarias que por obligación la mantenemos actualmente. Entonces, todas esas cosas tenemos que pensar. No es que las cosas van y se borra, ¿verdad?, y pase la página y, y sigamos adelante. No, ya el, el coronavirus ya nos dio un, una predisposición en el país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El coronavirus. Pensar en la inteligencia artificial para trabajar, pensar en que ya las cosas... ...van a cambiar totalmente... ...la telemedicina... ...el teletrabajo... La, la, ...el internet como, como fuente de, de, de información... ...de comunicación... ...fuente de compra de, de alimentos... ...una serie de circunstancias... ...estoy simplemente dando dando ideas... ...eso es lo que tenemos que hacer... Y yo creo fundamental... ...que can, los candidatos presidenciales... ...o las que hayan elecciones... ...porque tampoco sabemos realmente... ...si que va a haber el, el, el próximo mes de febrero vayan y propongan al país este, este tipo de, 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 de decisiones y, y, y de acciones y de esquemas de, de electorales. Porque de lo contrario, hemos remado en alta mar y no pasó nada, absolutamente
2: nada, el tema de Alfonso. Así es, mi querido Alcides. Mira, sobre el, el primer eh, enfermo de coronavirus, eso ya no se puede determinar. Eh, eso es una burla, de ...realmente de que el primer caso fue la señora de Bavaoy... ...ese puede haber sido el primer caso que se identificó... ...y que fuera el caso... ...pero cuánta gente enferma de coronavirus... ...a lo mejor hasta que se agravaron de coronavirus... ...y posiblemente hasta que se murieron de coronavirus... ...en los días de febrero, incluso en los días finales de enero... ...no se dieron en Ecuador... ...aquí hubo un ciudadano chino que estuvo como 15 días... ...en Quito, de dónde sabían y cómo hacerle un examen... ...seamos conscientes de una cosa... ...los médicos en enero, en febrero... ...no sabían diagnosticar coronavirus... ...es una enfermedad absolutamente nueva... ...es una enfermedad que la fueron conociendo... ...a partir de la pandemia... ...que la fueron tratando a partir de la pandemia... ...¿cuántos casos de neumonía no se presentaron... ...en enero o en febrero... ...que seguramente fueron coronavirus... ...y los médicos obviamente pensaron que... ...era otra la causa de esa neumonía... ¿Cuánta transmisión de este virus no se dio entre enero y febrero, la fecha de carnaval y en general durante 40, 50 días en que los ecuatorianos estuvimos sin ningún tipo de protección? Corrijo, no, no los ecuatorianos, el mundo entero estuvo sin ningún tipo de protección, solamente conociendo noticias desde China. Y veíamos no solamente la distancia geográfica con China, sino también la, la distancia biológica con China, mirábamos que el tema era en China y que era ya en China, y que a lo mejor por ahí venía algún enfermo y había que tener cuidado, hasta ahí nomás llegábamos. ¿Cuánta información equivocada no llegó a Occidente sobre esta enfermedad? Se llegó a hablar hasta de que en el calor no tenía ningún efecto el coronavirus. Nosotros los que vivíamos en el calor nos quedamos hasta tranquilos con esos comentarios que Surgían incluso de propios médicos, de acuerdo a información que ellos mismos recibían desde China a través de las redes sociales. Y todo terminó siendo distinto. El primer caso de coronavirus debe haber llegado al Ecuador en enero. Debe haber llegado al Ecuador en los primeros días de febrero. Nosotros hemos estado algo de enero y prácticamente todo febrero lleno de coronavirus por todos lados y ni siquiera nos enterábamos. Entonces esto de la señora... Ese fue el primer caso en que lo terminaron identificando porque ya a partir de marzo la ciencia ecuatoriana se preocupó más del tema coronavirus, ya se investigó más sobre el coronavirus y ese caso en particular le dijeron, este es coronavirus! Pero antes de ese caso deben haberse presentado muchos similares y en donde la ciencia ecuatoriana a lo mejor lo identificó con otra enfermedad y no con coronavirus. Y sin embargo el virus estuvo ahí. Ahora, se habla ya, Fernando de la reapertura de la industria aeronáutica para el primero de junio. Mira, ese es otro de los sectores que va a estar a deprimir. Eh, viajar es un placer, o, o mejor dicho, hay, hay dos ra razones por las cuales tú viajas, por placer o por necesidad. Digamos que por necesidad un 30-40%, por placer un 60%. ¿Qué placer puedes tener viajar en este momento? Con todas las restricciones que hay, de ir de, 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 con mascarilla, con eh, indumentaria especial para la situación, que te paren en la entrada de un aeropuerto, que te paren más adelante, que te paren eh, en otra estación ya cerca al avión, que en el avión nuevas restricciones, que cuando llegas al país al que al que te diriges también van a haber mil y un restricciones. ¿Qué placer puede haber eh, en ese sentido? ¿A quién le va a interesar viajar por placer en estos días? No digo a pero sí a muy poca gente, pero muy poca gente. Un 100% de gente que viaja por placer se reducirá a un 10%, a un 5%. Los que viajan por necesidad, bueno, si la necesidad es absolutamente eh, urgente, es imperativa, y si no hay ningún otro tipo de solución que el traslado físico, la necesidad obligará a eso. Pero aún así, con necesidad, mucha gente verá la manera de solucionar las cintas ladanas. Entonces, realmente la industria aeronáutica va a tener una reactivación absolutamente min minúscula, casi inexistente. Pero bueno, por lo menos es alentador saber de que ya estamos volviendo a la normalidad. Esa es una señal de que, aunque con nuevos formatos y con nuevos modelos, pues ya estamos regresando. O sea, el hecho de que el primero de junio ya nuevamente hayan vuelos, ya nuevamente haya funcionamiento aer eh, aeroportuario, ya eso nos motiva, nos alegra, aunque difícilmente lo utilicemos. Fíjate tú, Fernando, lo que ha pasado en Colombia. Ha quebrado ni más ni menos que a Bianca. Aquí entrevistamos la semana pasada un experto en aeronáutica, al chico Jaime Andrés Mendoza Ramírez. Y él nos decía justamente, antes de conocer la noticia de Avianca, él nos decía que Bianca representa el 11% del PIB de Colombia. ¿Tú te imaginas el golpe para el PIB? de Colombia, esta quiebra, de, esta declaratoria de bancarrota de, 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 de Avianca debe de ser terrible, aunque claro, es una declaratoria de bancarrota que no significa que vaya a dejar de operar, eh, son también eh, manejos de carácter legal para tratar de solventar la crisis, pero indiscutiblemente de que está afectado a Avianca, está afectado, por eso se está declarando en bancarrota, fíjate tú, ¿no? En Colombia todo el mundo está conmocionado con la declaración de bancarrota de Avianca. Y más bien aquí todo el mundo está esperando que una vez se declare en bancarrota también. O sea, esa es la diferencia entre la aerolínea de bandera colombiana y la aerolínea de bandera ecuatoriana. Aquí le vemos una ineficiencia absoluta a la aerolínea de bandera TAME, mientras que allá en Colombia le, le ven eh, un... Eh, una importancia vital para la economía de Colombia, la presencia de Avianca. Es que cuando tú vas a Colombia, aterrizas en El Dorado, prácticamente el aeropuerto debería llamarse Aeropuerto Avianca, no Aeropuerto El Dorado. Porque tú no ves aviones de otras de otras compañías, de otras, no ves eh, aviones pertenecientes a otras aerolíneas. A nivel de Colombia solamente ves Avianca. Y si hay otra aerolínea por ahí, verás un avión cada 50 de Avianca. Y a nivel internacional tampoco ves mucho, porque Avianca tiene una cobertura internacional tan impresionante. Lleva a los colombianos a todos lados del mundo. Y tú ves por ahí, o sea, no es que digo que no van aerolíneas de otros, de, de otros países, por supuesto que van. El aeropuerto El Dorado es un aeropuerto muy activo, pero es tanta la cantidad de aviones de Avianca que casi no los ves. Bueno, esa aerolínea acaba de declararse en bancarrota y es una señal... Obviamente preocupante para la industria aeronáutica, porque si una de las grandes de Latinoamérica se ha declarado en bancarrota, ¿qué les espera a otras aerolíneas, Fernando?
3: Eh, mira, pues aquí hay, se han tocado tres temas que quisiera yo también opinar. el uno, lo que estábamos conversando sobre la reactivación económica, sobre los golpes, tanto en lo psíquico como en lo económico, que, que trae consigo esta pandemia la reactivación económica va a ser como cuando tú empiezas un negocio de cero poco a poco empiezas a, a incrementar ventas etcétera, esto va a ser algo similar, va a ser algo similar porque mucha gente tiene temor de acercarse a muchos locales y al menos inicialmente por el temor al contagio va a ser lo indispensable necesario, esperemos que, que sea por muy corto tiempo eh, la gente va a tener que tener paciencia en la reactivación de su negocio. No es, ya abrí, ahora sí voy a vender todo lo que tengo. No. Va a vender. Poco a poco va a ir incrementando sus ventas. Pero hay que hacerse la idea que es como cuando se rellencen comienza, que las ventas van incrementando poco a poco hasta llegar a su ritmo normal de, de venta en algún momento determinado. No hay que desesperarse. Hay que tener la paciencia suficiente de saber que esto es un proceso de reactivación. Un proceso de reintegración del comercio a, a su actividad normal, entonces ese tiempo que toma hay que tener la calma suficiente para poderlo soportar. En cuanto a la reactivación económica de, de muchos locales que ya van habido su puerta a partir de que cambiemos de tema por eh, rojo a amarillo. El caso del, de la primera persona con coronavirus, me parece. Que vino, el 20, que, falle, que vino el 29 de febrero entonces que se la detectó el 29 de febrero falleció es la primera persona o no que falleció por coronavirus de hecho si queremos averiguar cuál es el primer caso de coronavirus que llegó al Ecuador no lo vamos a averiguar nunca porque conocemos que hay mucha gente asintomática completamente, cuánta gente pudo haber llegado sin síntomas contagiada por el coronavirus, y no tuvo nunca síntomas, pero sí contagió a más gente. Entonces, el, eh, ya en marzo, con la cantidad de contagiados, yo no creo que sea producto de la señora que llegó. Para mí, el contagio se inició mucho antes, y tuvo su explosión pues, ya en marzo y su cúspide ya en el mes de abril. Pero en todos no viene, no creo que sea una discusión que hay que que se enterar, que hay que enraizarse a ver quién fue el primero. No, ojalá podamos llevar esa discusión a ver quién es el último, a dónde se si termina hasta aquí nomás. Ahí es válido, pero no, no, que es donde se inició. Se inició en algún momento dado que alguien llegó acá con el virus y posiblemente ni sintió, y no lo vamos a saber quién fue nunca. Así que es una discusión que para mí no tiene sentido. Y en cuanto a lo de la aeronáutica, me, más me preocupa a mí verlo desde el punto de vista comercial que jurídico. Es decir, más desde el punto de vista de negocios. Hay, mucha gente viaja muy internamente, sobre todo Guayaquil-Quito, por negocios, por trabajo, porque sus oficinas están en Guayaquil, pero venden en Quito, sus oficinas están en Quito, pero venden en Guayaquil. O tienen oficinas en las dos ciudades y tienen que movilizarse y no han podido hacer durante todo este tiempo. el momento es que se reabran las actividades, en el momento es que cambien el semáforo en el país, y ya se puede empezar la gente a movilizar, va a tener que ir a atender sus oficinas o su negocio en otras ciudades. Y ese movimiento, si sí me interesa a mí saber, es la apertura de un aeropuerto o la apertura de terminales terrestres que permitan a la gente movilizarse a otras provincias. Eso todavía no tenemos claro en cuanto terminales terrestres, en cuanto a apertura de... de, de de las carreteras y de las vías para poder movilizar esta provincia. Lo otro es, me parece excelente la medida que he visto que se estaban tomando, señalizando en el aeropuerto las distancias, etcétera, etcétera, para poder tener un muy buen control sanitario, medidas de cuántas personas pueden entrar, de dónde tienen que estar ubicadas las personas que no van a viajar. Me parece que son medidas muy, muy acertadas que, que se toman para poder eh, controlar este, el a los viajeros, pero más me interesa saber exactamente el flujo de gente que va a moverse por la naturaleza de su negocio. No, Yo no creo que tampoco sea un turismo, mucha gente viaja por por estudio, mucha gente viaja por, por muchas cosas y va a tener que, que someter a exámenes tanto aquí como allá. Yo pienso que, que para recibir gente debería... De, 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 de No sé, yo desde el comienzo dije que para mí la implementación... De control debería estar en el puerto de origen, es decir si tú vas a viajar te tienes, tienes que presentar el certificado de que estás libre de, de COVID si no, no te embarcas yo creo que eso hay que hacerlo en todos los aeropuertos del mundo de hecho creo que es una de la, uno de los requisitos que se han implementado o que se han implementado ya, es muy difícil que toda la persona que se embarque de un avión algunos se enfermen en el vuelo si no hay ningún custodiado a lo que se suben entonces pero en fin ninguna medida está de más ojalá que las medidas no sirvan para entorpecer ni para crear eh, entes burocráticos como muchas veces sucede sino que sirvan efectivamente para llevar un control sanitario de las personas que están dispuestas a viajar ya sea por por estudios por negocio por y que alguno cree que es momento de viajar por placer, pues por placer. Pero que se cumplan estrictamente y que se pongan exclusivamente las medidas que tienen que ponerse sin exagerar.
2: Yo comparto contigo, Fernando, eh, todo, todo tu comentario, pero voy a rescatar dos partes de tu análisis. Eh, comienzo con la última. Yo creo que eso debe de ocurrir. Una especie como de visa sanitaria. que la determine durante X cantidad de meses un examen eh, de coronavirus. O sea, la persona que tiene que viajar a Estados Unidos o el de Estados Unidos que tiene que viajar a Ecuador o a Argentina o a Chile o a Centroamérica o a donde sea, tiene que llevar su examen tomado no antes de una semana al viaje. Mira, hasta hace poco, no sé si todavía incluso, cuando uno viaja a Brasil a uno le exigen el certificado de fiebre amarillo por lo menos hasta hace algunos años atrás, a uno le exigían el certificado de fiebre amarilla. Y eso que la fiebre amarilla no estaba en pandemia ni nada, pero igual exigían. Ahora, yo creo que por lo menos hasta diciembre, cada persona que viaje tiene que llevar su examen de coronavirus máximo tomado una semana atrás. ¿Por qué? Porque es lo único que te permite eh, estar seguro si eres eh, infectado, sea sintomático o asintomático. Eso de poner termómetros en los aeropuertos... No es que quiero decir que es absurdo, pero pero no es para nada seguro. Si, si hay una persona asintomática que va con el coronavirus, no va a tener fiebre, por eso es asintomática. O sea, la fiebre es un síntoma. Si no tiene fiebre, o sea, no tiene síntomas no necesariamente quiere decir que no tenga el coronavirus. Puede ser una persona asintomática. Eso de... de, de Llevar mascarilla, bueno, está bien que todo el mundo lleve, lleve mascarilla, que si tenga o no tenga, que todo el mundo lleve mascarilla, eso no es problema. Pero lo que debería exigirse es que para ingresar a un país tú tienes que presentar tu pasaporte y al mismo tiempo tienes que presentar tu examen de coronavirus. Si el examen de coronavirus dice negativo, pasa. Si el examen de coronavirus dice positivo, ni siquiera te deben dejar de embarcarte hacia el otro país. Así es sencillo. Y, y de esa manera podríamos llevar un control mucho más efectivo sobre el tema. Y dijiste una cosa que es absolutamente real, Fernando. Ya a estas alturas del partido, ya a estas alturas del partido, ya lo que interesa saber es cuál va a ser el último y si no cuál fue el primero. Yo sueño con esa foto de China, que la puse en mi cuenta de Twitter cuando tenía activo mi Twitter, la puse hace casi un mes atrás, que soñaba con el momento de ver a un médico ecuatoriano tirándose sobre una cama después de despachar al último enfermo de coronavirus. Sueño con esa foto, creo que esa foto cada día está más cerca, sí, pero ya quisiera que llegue ese día en que los médicos ecuatorianos se tiren sobre la cama del último despachado por coronavirus en un hospital o en una clínica del país. ¿Va a llegar ese día? Sí. ¿Cuándo? No lo sabremos. Vamos con el informe de Ángel Álvarez desde España para conocer novedades en ese país europeo y especialmente en Madrid de cómo va el ritmo de la pandemia por allá. Luego a la pausa y retornaremos con temas exclusivamente político. Pero primero escuchemos al profesor de la Universidad Complutense de Madrid y médico del Hospital San Carlos de la misma ciudad, el doctor Ángel Álvarez Sánchez. Ángel, buenos días.
5: Buenos días, querido Alfonso y querida audiencia de Atalayas. Eh, comentarte un poquito la situación aquí hoy en Madrid, día 14 de mayo. Eh, bueno, eh, realmente... Globalmente, pues si nos comparamos con hace un mes, pues estamos mejor, pero aquí empieza a haber datos que no invitan precisamente al optimismo y, y te los voy a reseñar brevemente. El número de fallecidos hoy en España ha vuelto a superar los 200, pero bueno, eso quizás es lo de menos. No Es terrible esa cantidad de fallecidos, pero bueno, cuando hemos tenido 900 diarios, pues 200 es menos, ¿no? pero hay dos datos muy, muy preocupantes. El primer dato, que es un poco indirecto, es el que se ha detectado una mayor incidencia de aparición de infectados en, en gente menor de edad, coincidiendo con lo que hablábamos el otro día de que se había permitido ya la salida de los niños por las calles, etcétera. ¿no? Puede ser que sea un dato anecdótico, puede ser, es posible, quizás sea pronto, pero bueno, son datos que ya se están empezando a ver y que ya... Eh, las autoridades nos lo han nos lo han trasladado. ¿no? Y el otro dato que quizás a mí personalmente como médico es el que más me preocupa es que ya desde ayer tenemos datos objetivos de la primera oleada del estudio sedológico global que se ha hecho en España en toda la población con más de 60.000 muestras recogidas, que son muchísimas, eh, aleatorizadas, es decir, de forma... Eh, uniforme, se ha hecho por todo el territorio, se ha hecho por todas las provincias, en todas partes, las islas, en todas las comunidades autónomas, y que detectan que la prevalencia de la infección en España es muy baja, muy baja. Si quitamos la Comunidad de Madrid y Cataluña, que tenemos en torno al 10% de cero prevalencia, es decir, de pacientes contagiados, pacientes con anticuerpos, eso significa... Eh, podemos ver que en otras comunidades, como por ejemplo puede ser Galicia o puede ser Andalucía, apenas llena, llegan al 2%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, aquí en Madrid, el 10% de la comunidad aproximadamente es un estudio epidemiológico. No es que han hecho pruebas a todo el mundo. Hacen una prueba, una muestra representativa y de ahí se sacan los datos. Aproximadamente el 10% de la población tiene anticuerpos que ya, quiere decir que ya han pasado la enfermedad o que están protegidos contra la enfermedad. ¿Por qué digo que es una mala noticia? Digo que es una mala noticia porque, evidentemente, no se llega ni muchísimo menos a lo que se considera inmunidad de rebaño, que eh, sería pasar el 50 o 60% de inmunidad en la población. Eso, por un lado, pero lo que es más mmm, duro y que yo creo que la gente no ha captado es que nosotros, con un sistema sanitario, se supone que más o menos aceptable, hemos colapsado o hemos estado a punto de colapso eh, durante el mes pasado, con apenas el 10% de la población infectada. ¿Qué es lo que pasaría si se infectase el 30%? No podríamos sostenerlo, evidentemente. ¿no? Esos son pensamientos que realmente son basados en datos objetivos, que son los primeros datos que nos están ofreciendo de lo, la presencia de anticuerpos en la población general española. ¿no? Entonces, no son nada buenos esos datos y, de hecho, eh, así los expertos lo están comentando el día de hoy y, bueno, es... Eh, ...eso solamente lo que nos está obligando es a, a tener mucha precaución... ...a seguir con las normas de distanciamiento social, a seguir con mascarillas... ...a seguir con lavado de manos, etcétera, etcétera, durante una buena temporada... ...porque eh, evidentemente el confinamiento ha permitido que no haya muchos contagios... ...por eso solamente el 10%, estoy hablando de la Comunidad de Madrid... ...pero por otro lado tiene una parte mala y la parte mala es que... ...evidentemente si solamente esa, esa población es la que se ha contagiado... Y hemos tenido el problema que hemos tenido para poder atenderlos, imagínate si se hubiese si se hubiesen infectado más gente, ¿no? Entonces, ese es un dato que, que bueno, que no es nada alentador, pero, bueno, eh, hemos estado en, en momentos peores y lo que hay que hacer es seguir hacia adelante eh, con la esperanza de que esto pueda mejorar del todo, ¿no? Pero ya te digo que hoy las noticias no son tan buenas como podía parecerse. Globalmente, sí es verdad que cada vez hay menos infectados. Globalmente... El porcentaje de pacientes en UCIS en unidades de cuidados intensivos, está disminuyendo. Pacientes hospitalizados está disminuyendo, todo eso es cierto. Estamos bajando la curva, pero estos dos datos que te he dicho, por un lado, el aumento del porcentaje infectado en niños, eh, aunque sabes que en niños eh, hay muchos infectados que no se sabe, porque son prácticamente asintomáticos, pero niños sintomáticos ha aumentado y el otro es el dato oficial de prevalencia en España. Ya te digo que en Madrid y en Cataluña son cifras muy bajas y es el 10%. Imagínate en Andalucía o en Galicia, donde es el 2%. ¿no? Es, son cifras anormalmente bajas, lo cual pues, pues invita a pensar que, que, que la inmensa mayoría de la población no ha pasado a la enfermedad. Lo cual pues, es sumamente preocupante, ¿no? porque el virus todavía está circulando, ¿no? Y es todo lo que te puedo contar por el momento, Alfonso. Mandarte un abrazo muy grande y bueno, y comentarte que aquí está lloviendo, que han vuelto a bajar las temperaturas y que mañana, como te comentaba el otro día, se celebra el Día del Santo Patrón de Madrid, San Isidro Labrador. Abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Hasta luego.
2: Hasta luego, mi querido Ángel. Preocupante, preocupante lo de los niños. Sí, lo, lo escuché, lo vi hoy en CNN, especialmente en esa franja entre 5 y 9, 10 años. Está atacando la enfermedad, cosa que no se había mostrado durante la primera parte de la pandemia. Prácticamente se decía que los niños eran inmunes. Pero justamente escuché eso en CNN hoy, entre 5 y 9 años comienzan a mostrarse casos con sintomatología, incluso hasta agravarse problemas inflamatorios en las criaturitas entre 5 y 9, 10 años. Y hoy Ángel Álvarez ratifica esto que también está ocurriendo en Europa. Así que hay que tener cuidado cuando veas las barbas del vecino eh, rasurar pon las tuyas a remojar el viejo dicho popular, hay que tener cuidado con nuestros niños, cuidado, cuidado si es que hay que aguantar un tiempo más, eh, las clases presenciales pues hay que aguantarlas eh, eh, este momento primero la vida y luego cualquier otra cosa miren lo que ya está ocurriendo también con, con los niños y eso tenemos que evitarlo y lo otro pues bueno, ni España ni Ecuador yo creo que tiene un escenario epidemiológico como para la llamada inmunidad de rebaño, y vamos a cuenta y riesgo a, a tomar justamente eso último, el riesgo, y esperemos que lo hagamos bien, manteniendo el aislamiento, no el aislamiento, el distanciamiento social, manteniendo el distanciamiento social, guardando todas las seguridades bio, eh, biológicas correspondientes. Esperemos que no nos infectemos, y si nos infectamos, pues lo importante es tener clínicas, hospitales y medicina a la mar. Nos vamos a la pausa y retornamos con análisis político. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy ¿Quieren saber cómo? Con agente virtual Sophie. Con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard Bloqueos de tarjetas y mucho más agrega en WhatsApp al número 0967-723442 Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar Tu banco, tu casa Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Más información en BancoDelPacífico.com
8: Hola, soy Verónica Sufro de desconfianza digital
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo.
8: Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante. Luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT
6: es ahora el gobierno de todos
7: en este tiempo en donde la seguridad y la salud es lo más importante utiliza banca móvil del banco del pacífico 172. Más información en BancoDelPacífico.com Hay sonidos que es mejor nunca tener que
0: escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años.
2: todo se conecta. Reactívate con tu comunidad, cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios. El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti, plazo de hasta 30 años. Aplica el interés original del crédito, es decir, el mismo interés con el que te prestaron. Contacta al BIES, ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social. Reactívate, aportamos al futuro. Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1800 100 100, así de fácil. 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT, conectémonos más. Aceites y lubricantes Gulf el aceite de más alta tecnología en el mercado, acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf Atención, atención, hasta el 15 de mayo, hasta el 15 de mayo se ha ampliado el periodo de inscripción para que puedas estudiar a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aprovecha urgentemente esta posibilidad al extenderse tu plazo si quieres estudiar turismo, contabilidad, auditoría, trabajo social, marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social y por supuesto derecho. Tienes hasta este viernes 15 de mayo para poder inscribirte. Hazlo urgentemente y conviértete en un líder profesional en corto tiempo. Muy bien, retornamos al CIDE, Fernando. Entremos a la parte política, al CIDE, y luego Fernando en su comentario. Decíamos ayer, sostenemos también algo, lo hemos comentado al inicio del programa, que necesitamos que en esta campaña electoral predominen las ideas. Considero que va a ser hasta una campaña barata, ¿Y por qué una campaña barata? Porque, más allá de que la ley tampoco ya los permite, este aislamiento o distanciamiento social ya va a impedir pues, esos famosos recorridos. Resulta que cada, cada vez que hay una campaña electoral, candidatos a la presidencia o candidatos a la asamblea se convierten en verdaderos turistas electorales. Andan recorriendo todos lados, dándole la mano a todo el mundo, llevando regalos, llevando camisetas, llevando postes y no llevan ideas. Creo que esta va a ser una campaña barata, porque va a ser una campaña en donde la gente los va a escuchar, no en las tarimas, porque tampoco habrá muchas tarimas, los va a escuchar en los medios de comunicación, los va a escuchar en las redes sociales, los va a escuchar o los va a leer en sus declaraciones en diferentes lados, los va a escuchar en pequeños foros. Es importante recuperar esto de los foros, los candidatos se malacostumbraron en una época. Si no tienen miles de personas para hablar, no les gusta hablar con 20, con 30, con 40 personas. Bueno, hay que recuperar eso. Hay que llegar también a pequeños nichos para que esos nichos posteriormente amplifiquen. Y lo más importante, con tiempo suficiente tenemos que escuchar a los candidatos a la presidencia de la República que nos planteen a los ecuatorianos qué quieren hacer ya, por favor, no volvamos a firmar cheques en blanco. No volvamos a firmar cheques en blanco, que es darle el voto al que es más joven o al que es más viejo. Aquí se votó por Correa porque era el más joven, se votó por Sixto alguna vez porque era el más viejo. No, no quiero ni siquiera calificar y mucho menos comparar a nadie, pero se votó así en alguna oportunidad. No votar por el que tiene más pinta por el que tiene menos pinta, por el que viste más moderno, por el que viste más antiguo. No votemos por las formas, votemos por el fondo. ¿Qué ofrecerán los candidatos en materia de salud pública? La salud pública con este problema de la pandemia que estaba prácticamente relegado al último puesto de interés popular ha pasado a ser el primer punto o está en el primer puesto del interés ciudadano. ¿Qué van a hacer? los candidatos o qué van a proponer los candidatos en materia de educación, qué van a proponer en materia de seguridad, antes de esta pandemia teníamos el terror de salir a las calles porque nos asaltaban por todos lados, qué van a hacer con el tema de la drogadicción que hay en el Ecuador, tanto de consumo como de comercialización. Son temas fundamentales, importantes, hoy importan más esos temas que el puente que pueden hacer aquí o la carretera que van a hacer más allá, que también es importante conocer que van a desarrollar en obra pública, pero preocupémonos de eso, no nos preocupemos de importar mil o mil camisetas para regalar, o, o, o canastas de, de, de alimenticias, o andar caminando organizar grandes peregrinajes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde dándole la mano a Raimundo y todo el mundo sin saber ni siquiera a quién se le da la mano ya deben de cambiar esos esquemas de campaña y al Alcides, aquí hay, una, aquí hay que sectorizar también grupos al momento porque lo que ya necesita el Ecuador es saber finalmente quiénes van a ser sus candidatos ya también tiene que eh, tenemos que exigir que los candidatos se presenten pero ya de manera formal y consolidada ahora cuando hablo de ahora, no hoy mañana, pero sí ya en junio, a mediados de junio. Ya no expectativas, no queremos expectativas de candidatos o gente que intenta figuretear como candidato cuando se sabe de que no va a poder ser candidato. Entonces aquí nosotros tenemos pequeños grupos en este momento, Alcides, que me gustaría que tú también ayudes a desarrollar. Primero, el grupo de candidatos que quieren y pueden. ¿Quiénes son esos candidatos que quieren y pueden? Hoy veo a dos. El uno se llama Guillermo Lazo y el otro se llama Lucio Gutiérrez. ¿Y por qué ellos que quieren y pueden? Porque han, han manifestado su deseo de ser candidatos y pueden porque tienen organizaciones políticas habilitadas para ser candidatos. Ellos van a ser candidatos. Hay otro grupo de candidatos que quieren pero que todavía no pueden. Y por ejemplo, ahí yo te lo pongo a Andrés Páez que quiere ser candidato, que ha dicho que quiere ser candidato, pero al día de hoy no puede, porque no tiene organización política, no se sabe por qué organización política, está en trámite una organización política que está impulsando, que pues todavía no se han aprobado. Te pongo otro perfil de candidato, el que puede, pero que todavía no decide o no anuncia su decisión de si quiere o no quiere, Jaime Nebot. Puede porque tiene la organización política, el Partido Social Cristiano, pero todavía no anuncia su decisión de querer o no ser candidato a la presidencia de la República. Te presento otro perfil o perfiles de candidatos de aquellos que pretenden, pero no están seguros, el vicepresidente de la República. Aparentemente va a ser candidato por el lado del gobierno, pero no está seguro si finalmente va a ser candidato, no sabe qué organización política lo podría auspiciar, porque él no tiene, eh, eh, digamos, una organización directa, no sabe si es que le conviene salir por el lado del gobierno, como Alianza País, cosa que yo lo dudo mucho, o quizás con alguna organización prestada del gobierno, el gobierno tiene como tres o cuatro organizaciones ahí habilitadas para ser candidato, una de ellas del hermano del presidente Moreno, no se sabe. El caso de la señora Romo, la señora Romo también pretende, tiene la organización política que es Ruptura los 25, que se la habilitaron hace un par de años atrás. Tiene también eh, la posibilidad de cualquiera de estos movimientos u organizaciones políticas propias del gobierno, pero tampoco se conoce si va a ser o no va a ser. Entonces, aquí lo importante, eh, eh, Alcide, es que ya nosotros en junio sepamos, ya para entrevistarlos como candidatos a la presidencia, o por lo menos como precandidatos, o sea... Ya, a ver, señor Lazo, venga, usted va a ser candidato, sí, ok, ¿qué ofrece? A ver, señor Nevoso, ¿usted va a ser candidato? Sí, sí voy a ser candidato, a ver, ¿qué ofrece? A ver, señor Hosner, ¿usted ya va a dejar de ser vicepresidente? Sí, ya, la próxima semana renuncio, pero voy a ser candidato, ok, a ver, ¿qué ofrece? A ver, señora Romo, ¿usted también va a ser candidata? Sí, a ver, ¿qué ofrece? A ver, eh, señor Paez, ¿ya encontró partido político? Sí, ya tengo la organización política, ¿va a ser candidato? Sí, ahora sí, venga, a ver, ¿qué ofrece? Necesitamos eso ya hablar con los candidatos públicamente para ver qué ofrecen, pero hablar con los que van a ser candidatos, pues. No, por ahí viene el señor Valda que quiere ser candidato, no tiene organización política. una de tal quiere ser candidato, por ahí se lanzó hace tres meses una persona que ni siquiera tiene organización política a decir que quería ser candidato. O sea, no queremos entrevistar ni perder el tiempo en los que quieren y no pueden. Queremos comenzar a hablar con los que quieren, con los que ya decidieron ser y con los que pueden ser candidatos al CIDES.
4: Mira, Alfonso, yo soy muy realista, como siempre digo, no soy pesimista, soy muy realista y veo las cosas con mucha realidad desde mi punto de vista. He entrevistado a algunos vocales del Consejo Nacional Electoral y los veo muy dudosos, los veo muy dudosos. Hasta el día de hoy yo no estoy convencido de que vayan a haber elecciones, discúlpenme. ¿Por qué? Primero, están discutiendo un sistema que no se sabe si vaya a surtir efecto o no, el tele, la, la, el, el internet y tanta cosa, para no ir a las juntas receptoras del voto, para no contagiarnos del coronavirus. Dos, todavía no se sabe si, qué presupuesto le van a dar, ni siquiera el Consejo Nacional Electoral tiene un presupuesto determinado, y vamos a ver si ese presupuesto, ¿verdad? el Ministerio de Finanzas le va a dar el billete. El calendario electoral no se ejecuta porque los calendarios que se ejecutan tres días antes de las elecciones. Por ejemplo, el cambio de domicilio, que era para el 5 de mayo, se tuvo que proponer. Se lo está haciendo por Internet. Todavía no se conoce el sistema de cómo se va a votar. Todavía no se sabe qué tipo de campaña electoral se va a cumplir. Porque no me vengan a decir que va a ser una campaña electoral de concentraciones, de grupos, de partidos, que el coliseo se llena, que el estadio cuál, que la esquina cuál. Con todo lo que está pasando, yo no creo que la gente se vaya pues, a amontonar porque después sale pues, contagiada del coronavirus. Entonces, tenemos que definir una fecha mínima, tal mes. Si hasta ese mes no tenemos definido ¿Cómo va a ser el sistema de votación? No tenemos definido el billete, el monto, el presupuesto. No tenemos definido una serie de aspectos más que están en relación con el calendario electoral. No tenemos que estar creando falsas expectativas. La realidad del coronavirus, la realidad del coronavirus, hace que todo lo que está escrito en piedra se dé sin efecto empezando por la ley y la constitución no es que me van a decir si sí, es porque la constitución nos obliga a hacer las elecciones eso era antes el coronavirus pues. ahora con el coronavirus que han cambiado todas las cosas con una población temerosa de ir a las calles a votar y a, y a, 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 a concentrarse multitudinariamente la gente va a ir a votar así nomás si no, si no hay la, las precauciones y, la, y las, las previsiones pertinentes pero, anamé tenemos que definir primero qué es lo que va a pasar con las elecciones. Después vamos a ver qué candidatos hay. Pero no nos vamos a poner la, los, los zapatos primero y después las medias. Y peor, sabiendo que la, los zapatos están rotos y las medias también, pues. O sea, pensemos primero qué vamos a hacer con el proceso electoral. Qué vamos a hacer con el calendario. Mire, el Consejo Nacional Electoral, por sorpresa, son cinco... Los integrantes. Yo no veo que hay ahí un virólogo, un epidemiólogo, un tipo asesorándolos. Que no me vengan a decir que yo no tiene nada que ver en asesorías de esta naturaleza. El presidente Donald Trump tiene una un gran asesor ahí, los Profuchi, un virólogo. ¿Y por qué no tiene el Consejo Nacional Electoral un, un epidemiólogo, un virólogo que le diga, oye, eh, este procedimiento no lo podemos hacer de esta manera este proceso de ir a las calles un día, después otro día después otro día como plantea la señora atamaí no, no se va a poder por, por estos efectos o sea, una cantidad de cosas que hay que primero discernir y primero definir para después cuando ya tengamos establecido el parámetro, la propuesta, el proyecto ahí digamos, a ver señores, ahora sí la, eh, las elecciones están, están definidas, aquí está el calendario, lo vamos a aplicar de esta manera, y los señores candidatos aquí van a tener esta, este tipo de normas, no va a haber concentraciones, no va a haber eh, eh, mítines de campaña, ni cierres de campaña multitudinarios aquí se va a hacer toda la campaña a través de debates, en la televisión y en la radio, y punto, y para de, de contar. Pero no se está viendo nada de eso, y el tiempo sigue, el tiempo sigue. Hasta a ver, no, dice yo creo que para tal fecha ya va a haber la vacuna contra el coronavirus, entonces ya nos vamos, nos vamos todos a, a tranquilizar y ya van a ver las elecciones. ¡No, señores! Eso no es así, no sean confiados. Lo que pasa es que los políticos no quieren reconocer, ¿verdad? Les da terror a los políticos, y nombra a todos los políticos, les da terror pensar que no va a haber elecciones, pues. Y yo sí creo que hay que suspender las elecciones, Aquí hay, hay algunos países que ya la han suspendido. Hay algunos países de América. Y vamos a ver qué va a pasar en Estados Unidos si van a suspender o no las elecciones del 3 de noviembre. Porque ya tampoco no es que eh, vamos a ir en Estados Unidos, vamos a ir a votar eh, por, por, eh, por, eh, por Internet. Vamos a ver, pues, si, si todos se ponen de acuerdo. Porque hay también otro problema. ¿Cómo se van a poner de acuerdo los partidos políticos? ¿Cómo se van a...? poner de acuerdo la, la, las autoridades electorales. Entonces, si en otros países, si en otros países la emergencia ha provocado, por ejemplo, que en Bolivia las elecciones presidenciales en Bolivia se, 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 se han suspendido, ¿verdad? Y la quieren hacer para septiembre. En Chile, un plebiscito que se estaba a punto de, de, de realizar este 26 de abril, eh, ese plebiscito, pues, para ver si... ...ellos tienen los chilenos una nueva constitución o no... ...fue aplazado para octubre... ...y esas son fechas tentativas señores... ...no son fechas ya definitivas... ...porque en Chile... ...ahí nomás estaba viendo la cantidad nueva... ...un numeroso grupo de chilenos... ...que están contagiados con el coronavirus... ...en Venezuela... paladín de la democracia entre comillas... ...también ha postergado las elecciones... ...para diciembre... ...me han dicho no... ...las que estaban para diciembre ya se aplazaron... Claro, eso les ha de interesar el señor Maduro, por supuesto. En República Dominicana también se han aplazado, las que estaban ahora para mayo las han aplazado para julio. Y claro, si en julio sigue el problema igual, no creo que la vayan a mantener. En Uruguay también pasa lo mismo. Y, y en Paraguay, no se diga todo Esto, esto nombraron tantos países que están en este... Perú, Perú, que tiene que elegir el presidente de la República en abril del próximo año. Todavía no hay nada decidido. Honduras en noviembre, Argentina tiene que hacer elecciones legislativas el próximo año, todavía no han dicho nada. No, no han dicho nada, ¿por qué? Porque todavía no saben, no saben qué vaya, en qué vaya a quedar todo esto. Porque el coronavirus es un problema psicológico, además de sanitario, que obliga a la gente a no salir a las calles para, para, para no contagiarse. Y salir a las calles esa es una de las formas en que uno tiene que ir a votar. Ahora, mucha gente dirá, pero votemos por Internet. Perfecto, hagámoslo. A ver, revisemos la cantidad de gente que tiene este servicio en el país. Porque de repente van a decir, oye, ¿quieres aplicar el sistema de Internet para votar en las elecciones? Y ahí lo que va a provocarse es que va a haber una, una selección muy especial de gente. Y solamente va a votar la gente que tiene Internet. Entonces, hay que primero, antes de hablar de los candidatos, estimado Alfonso, hay que hablar de si va a haber o no, va a haber elecciones. Ahora, supongamos que el problema se resuelva, porque con el, con el coronavirus todo puede ser. Supongamos que el problema se resuelva. Vamos a ver qué va a pasar con los candidatos. Como yo decía cuando entrevistábamos temprano al doctor eh, Gustavo Novoa, ¿qué va a pasar con los candidatos? A ver, los candidatos van a seguir con la misma tradicional forma y el estilo de, de la campaña electoral, ¿Van a prometer carreteras, puentes, van a prometer obras suntuosas, infraestructuras extraordinarias? ¿O van a implantar un nuevo modelo político-económico en el país que preferentemente vaya vaya a resolver el problema de la sanitario en primer lugar y el problema económico en segundo lugar? Tenemos que para eso los partidos políticos van a tener que concretar sus planes primero tendrán que reordenar sus estilos, sus agendas electorales, tendrán que seleccionar gente joven que vaya con ese espíritu y ese ánimo de trabajar para la recuperación del país, en lo sanitario y en lo económico y también en lo político vamos a ver qué va a pasar con esos candidatos que tendrán que eh, eh, cambiar su estilo de trabajo, que van a tener que seleccionar actores y candidatos políticos que vayan a diseñar verdaderas propuestas de trabajo eh, destinadas a resolver estos dos problemas, porque estos son los problemas, el sanitario y el económico van a ser los problemas que van a pesar, eh, y el problema del empleo, que no se diga también. Entonces ahí estamos elaborando más o menos qué es lo que va a ocurrir con la campaña electoral. Ahora, de los candidatos, de los candidatos la verdad es que yo no veo ninguno con el ánimo predispuesto Va a ser candidato a ganar las elecciones. Porque el que se va a hacer cargo a este país, perdóname, va a ser, ser cargo con una tremenda deuda externa, va a ser, ser cargo con un petróleo que ya está en la baja, va a ser, ser cargo con un ingreso tributario que está siempre. Y va, y va a seguir a la baja porque la gente ha dejado de trabajar. Y así por el estilo. ¿Qué nos queda a los ecuatorianos? A ver por pues, los candidatos si es que se, se atreven a, a, a presentar planes y proyectos de, 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 de gobierno que vayan a enfrentar el problema del país. Este problema que todavía, todavía no, no termina, este problema no termina todavía.
3: vía por esa insistencia de no corregir los errores que comete, entonces no va a haber elecciones va a haber estallido social y yo no creo que sea el panorama ese de ahí, yo creo que las elecciones van a haber, además de que conociendo al presidente Moreno más allá de todos los errores que comete es un señor que ha demostrado su apego a la constitución y a la democracia yo creo que él hará todo lo posible porque las elecciones se lleven a cabo que sean en enero, que sean en febrero o quizás en marzo, no sé pero comparto plenamente tu criterio de que las elecciones se van a llevar a cabo el próximo año y de que los candidatos ya tienen que empezar a dar la cara, todos aquellos que aspiran a la candidatura presidencial yo, yo comparto que no lo hayan hecho porque no era un momento para decir cosas políticas Mientras el país estaba sufriendo una desgracia como la que hemos sufrido, Era el momento de arrimar el hombro, de trabajar en silencio, de apoyar desde el punto que hayan podido las causas para aliviar para en algo el dolor de, la, de las personas. Entonces, en eso los justifico plenamente que no hayan hecho absolutamente nada de campaña política. Pero ya a partir de junio, yo sí creo que tienen que empezar a dar a conocer cuáles son sus proyectos y sus planes. Lo decía ayer, lo repito hoy día, la gente tiene que escuchar, no ir a votar porque tienen que haber un papelito, sino aprender a escuchar, escuchar desde ahora qué es lo que me propone el uno, qué me propone el otro, qué me propone el otro, cuál es la solución a todos estos problemas que vivimos. Y entre esas propuestas puedan escoger la mejor, puedan escoger aquellas que ellos creen dentro de su conciencia que es la que va a ayudar al Ecuador. Esa es la mejor manera de votar.
2: Y el Consejo Nacional Electoral ya tiene que dar señales, ya tienen que salir a decir que elecciones van a haber y de qué forma se van a desarrollar esas elecciones. Pero en cambio, primero estaban discrepando y peleando entre ellos y ahora no dan señales de humo. Y eso, por supuesto, intranquiliza a la gente. Y en ese sentido, es absolutamente válida también las dudas y la intranquilidad que tiene Alcides y que la han manifestado. No, no vamos a la pausa, pero que lo que digo al Es válido.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Listo, con Banco del Pacífico acabo de pagar los servicios básicos sin moverme de donde estoy ¿Quieren saber cómo? Con agente virtual Sofi, con ella puedes hacer tus pagos de servicios básicos y televisión pagada Consulta de saldos, pagos de tarjeta de crédito Pacificard Bloqueos de tarjetas y mucho más Agrega en WhatsApp al número 0967-723442 Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar Tu banco, tu casa Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Más información en BancoDelPacífico.com
8: Hola, soy Verónica Sufro de desconfianza digital me da pánico, poner mis datos en aplicaciones, páginas web, no sé qué hacer.
9: Si eres de los que no confía en métodos de pago modernos, tranquilo, en CNT te ayudamos a superarlo. Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1 800 100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos web, pagarmisfacturas.cnt.gov.es y paga automáticamente tus servicios CNT mes a mes. Confía en nosotros. CNT, conectémonos más.
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Extendemos el periodo de inscripción hasta el 15 de mayo.
8: Somos ecuatorianos trabajando para la sociedad. Somos compatriotas comprometidos con cada uno de ustedes. Solidarios, sin distinciones. Somos mestizos, indígenas, afros, cholos, chagras, montubios. Somos alazacas, cañaris, huancabilcas, araguros, minchaleños, quichos, sáchilas, schwarz. Somos monos, manabas, chullitas, lojanos, morlacos, guaitambos, ibarreños, guarandeños, sarumeños, amazónicos. Somos todos ellos. Somos ecuatorianos acercando aguambras, taitas, guaguas, pelados, ñaños, panas, amarres, brothers, yuntas. Somos como tú, camellando desde donde nos toca para salir adelante, luchando contra viento y marea, contra lo cierto e incierto, contra la adversidad, contra el miedo. Somos ecuatorianos conectando ecuatorianos. Somos Ecuador, carajo. CNT.
6: es ahora el gobierno de todos
7: En este tiempo, en donde la seguridad y la salud es lo más importante utiliza Banca Móvil del Banco del Pacífico 172. Más información en BancoDelPacífico.com Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes cool
1: categoría O, apto para atención, todo Atención,
2: atención, hasta el 15 de mayo, hasta el 15 de mayo, se ha ampliado el periodo de inscripción para que puedas estudiar a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Aprovecha urgentemente esta posibilidad al extenderse tu plazo, si quieres estudiar turismo, contabilidad, auditoría, trabajo social, marketing, administración de empresas, emprendimiento e innovación social y por supuesto derecho, tienes hasta este viernes 15 de mayo para poder inscribirte. Hazlo urgentemente y conviértete en un líder profesional. Quédate en, te... en casa y no te preocupes por los trámites que debas hacer. Usa los canales digitales del Banco del Pacífico. Y consulta saldos, movimientos, realiza transferencias e inversiones desde la comodidad de tu hogar. Utiliza tu agente virtual Sofi, Banca Virtual Intermático, Banca Móvil y Onboard BDP, Banco del Pacífico, para realizar tus trámites en un solo clic. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Más gigas o más velocidad, con claro no tienes que elegir. Porque con la red más rápida tienes los dos. Navega con el doble de gigas. No uno, sino dos gigas. Llamadas ilimitadas a cinco números. Claro, WhatsApp y Facebook Messenger gratis. Todo en tu paquete prepago de cinco dólares. Cómpralo en tu punto claro favorito. Con claro... ¡Todo se conecta! ¡Reactívate con tu comunidad! ¡Cumple con tus obligaciones en el pago de tus créditos hipotecarios! ¡El BIES te respalda y tiene soluciones de pago para ti! ¡Plazo de hasta 30 años! ¡Aplica el interés original del crédito! ¡Es decir, el mismo interés con el que te prestaron! ¡Contacta al BIES! ¡Ponte al día y fortalece el sistema de seguridad social! ¡Reactívate! ¡Aportamos al futuro! ¡Si sufres de desconfianza digital en CNT, te ayudamos a superarlo! ¡Registra tu tarjeta de crédito o cuenta bancaria llamando al 1-800-100-100! ¡Así de fácil! 1-800-100-100 o al asterisco 611 o usa el botón de pagos en pagamisfacturas.cnt.gob.es CNT conectémonos más Aceites y lubricantes Gulf el aceite de más alta tecnología en el mercado acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf Restres, Alcides y Fernando estamos ya sobre eh, el último minuto del programa, así que Alcides en tu despedida.
4: Poco comentar rapidito lo que está pasando en la asamblea. Parece que todavía no busca, no hay, no hay los votos porque están suspendiendo las sesiones. Esto es este, pronóstico reservado. Si va a haber o no haber aprobación de estas dos leyes, de la de ayuda humanitaria y de ordenamiento de las finanzas públicas, va a haber votación o no. Pues finalmente el gato se va a pasar por debajo de la sombra y va a ser aprobada ambas leyes por el ministerio de la ley vamos a ver porque hasta el sábado tienen tiempo estimado alfonso
2: ojalá que no hayan esos votos y ojalá que lo rechacen y que no pase por ministerio de la ley, Fernando en tu despedida
3: bueno el consejo de siempre que no que te cuiden que no salgan que no se desesperen la gente que está saliendo, por favor, con todas las precauciones del caso, manteniendo distanciamiento social, usando la mascarilla. Eh, lamentablemente vamos a tener que acostumbrarnos a esto durante un cierto periodo de tiempo hasta que sepamos que el virus ha sido erradicado. Duele, molesta, pero hay que hacerlo por el bien de todos, por, por nuestra salud y la, de nuestros seres queridos. Un abrazo a todos.
5: Y
2: como siempre les digo, preferible estar encerrado una semana más en la casa. Que eternamente encerrados en la tumba. Un abrazo,
1: buenas tardes. Este fue un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.